4: C'est un plaisir de vous retrouver Au cours de cette demi-heure Nous allons bien évidemment parler de sport Mais aussi de l'Ukraine Car le sport se mobilise pour aider le pays qui est en guerre C'est le cas de la Fédération Française de Tennis Gilles Moreton, son président Sera notre invité dans un instant Il nous détaillera toutes les actions Qu'il va mettre en œuvre Et nous reviendrons sur l'incroyable parcours De la jeune joueuse ukrainienne Diana Yastremska au tournoi de Lyon Elle a certes perdu en finale Mais a gagné l'amour et le respect du public Côté sport nous reviendrons sur l'incroyable week-end du ski et du biathlon tricolore. Nous serons en ligne avec le patron des équipes de France, Fabien Saguez. Et puis c'était l'ouverture de la saison de moto. Malheureusement, le champion du monde en titre, le français Fabio Quartararo, n'a terminé qu'à la 9e place du Grand Prix du Qatar. Pour m'accompagner ce soir, le précieux Quentin Vasselin. Bonsoir Quentin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir l à tous.
4: L'actualité sportive, c'est aussi le football. L'île continue sa remontée au classement.
0: Oui, ils sont 7e les Lillois grâce à leur victoire 4-0 tout à l'heure contre Clermont. Premier but en Ligue 1 depuis plus de 14 mois pour Jonathan Bamba, depuis 48 matchs exactement. Premier but tout court pour l'île de la nouvelle recrue, Zegrova. Jonathan David a également remarqué. Rennes l'emporte 2-0 contre Angers. Lutte de Bourri et Laborde. Les Bretons sont quatrièmes à un point du podium. Toujours dans la course à l'Europe, Strasbourg ne repart de Reims qu'avec un point. Match nul un partout. Jean-Cajuste, Le Rémois, égalise à 5 minutes de la fin. Et enfin, Nantes bat Montpellier 2-0 grâce à Collomoyni et Jubels
4: Bordeaux s'enfonce dans la crise.
0: Défaite 2-0 des Girondins à domicile. Contre 3 deux pénalty. 65 buts encaissés cette saison par Bordeaux. Pire bilan de France. Ce soir, Bordeaux est dernier du classement de Ligue 1. Bonne opération en revanche dans la course au maintien de Saint-Etienne qui s'impose un 0 contre Metz. But de Denis Bouanga.
4: A 20h45, Marseille reçoit Monaco et ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Handball, qualification des bleus, pour le... des bleus au féminin pour Absolument. le championnat d'Europe de Hand.
0: Oui, l'équipe de France féminine bat la Croatie 27 à 19 à à Toulouse. Rendez-vous maintenant pour les joueuses Olivier Crumbles en Slovénie, Macédoine du Nord et Monténégro en novembre prochain pour la compétition.
4: En basket, choc en championnat en ce moment.
0: Oui, Boulogne-Levalois face à Villeurbanne. Il y a 40 à 24 pour les, les Franciliens. On joue la cinquième minute dans le deuxième quart-temps. Boulogne, c'est le leader avec 15 victoires, 6 défaites. Lasvel, c'est le deuxième avec 15 victoires et 6 défaites également. Ils ont le même bilan, donc on va les départager un peu ce soir.
4: Une, une mauvaise nouvelle en revanche pour Kevin Mayer.
0: Notre Hercule déclare forfait pour les mondiaux indoor de Belgrade qui débute dans 12 jours. Kevin Mayer souffre du tendon d'Achille Droit.
4: Suleiman Sissoko en boxe garde sa ceinture.
0: Le français a battu le mexicain Roberto Velenzuela cette nuit à San Diego. C'est aux états unis Une victoire sur décision unanime des arbitres qui permet aux boxeurs français de conserver son titre intercontinental WBA des Super Walter. La suite, c'est un changement de catégorie pour Sissoko qui va descendre chez les Walter. On se entre 63 et 66 kilos en espérant combattre dès le mois de juin une médaille à euh, un, un Sissoko. Hein. Voilà, c'est ça, C'est Sissoko, médaille olympique, qui a profité euh, pour rendre hommage à notre micro au frère Klitschko, ancien champion du monde de boxe en poids lourd, qui se bat aujourd'hui contre l'invasion russe en Ukraine. Vitaly Klitschko est aujourd'hui même le maire de Kiev. Écoutez, Souleymane Sissoko.
2: Moi, j'ai toujours été inspiré, comme je le dis, par des boxeurs ou des, euh, des personnalités ou des talents ou tout ce que vous voulez, qui ont été champions dans leur domaine et en dehors de leur domaine et là aujourd'hui nous montre que ce sont des grands champions sur le ring et en dehors du ring ils ont pris les armes pour défendre leur liberté pour défendre leur liberté, pour défendre leur pays donc euh, moi je trouve ça très 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 honorable de leur part
4: Souleymane, Sissoko, en cyclisme Quentin, première étape de Paris-Nice
0: C'est le français Christophe Laporte qui s'impose dans les rues de Mantes-la-Ville, victoire facilitée par Roglic et Van Aert Ces deux coéquipiers chez Jumbo qui ont laissé le tricolore l'emporter à domicile et enfiler le maillot jaune.
4: Et puis le bilan des bleu à Pékin pour les JO Paralympiques après deux jours de compétition.
0: Oui, une troisième médaille pour l'équipe de France grâce à Marie Baucher, la skieuse d'Albertville, déjà sacrée huit fois dans des Jeux Olympiques, termine deuxième du Super G. Cette médaille d'argent est donc la neuvième médaille olympique de la carrière de la Reine des Neiges, c'est son surnom à 28 ans. Au classement, la France est septième, l'Ukraine est deuxième du... avec déjà sept médailles, dont trois titres, trois médailles d'or, une prestation exceptionnelle des athlètes ukrainiens, transcendée par le contexte dramatique de cette guerre qui touche leur pays.
5: J'ai de nouveau vu quand il est, quand il est allé au front. Il est, il est sensible à tous ces messages de soutien. On est tous très touchés par la situation. Encore plus quand on a des amis, anciens joueurs qui, qui vont au front. Ma mission, c'est d'aider à mettre à l'abri des gens, des enfants, des grands-parents. On ne pouvait pas imaginer que ça allait se produire.
4: Sergei Stakowski que vous venez d'entendre est un ancien joueur de tennis ukrainien qui a rejoint les forces armées pour défendre son pays contre l'invasion russe Nicolas Mahut que vous avez entendu avant lui a expliqué hier à Patrick Hisson qu'il avait réussi à joindre Stakowski au téléphone. Il connaît bien le joueur qui s'était illustré pour avoir battu notamment Roger Federer à Wimbledon en 2013 Stakowski avait pris sa retraite tout juste après l'Open d'Australie en janvier Il est rentré à Kiev la semaine dernière après avoir mis sa femme et ses trois enfants en sécurité en Hongrie le tennis français se mobilise d'ailleurs pour l'Ukraine et la paix. Bonsoir Gilles Moreton. Gilles Moreton oui, je sais... Ah, il est derrière. Voilà. Vous
2: m'entendez Je suis là, je suis là. Oui. Je suis euh, à Lyon. Je viens d'assister à la finale du, du tournoi de Lyon où une Ukrainienne était, était, une était en, en, en course et effectivement. Et, et donc, effectivement, la fédération se mobilise, oui.
4: Merci, euh, monsieur le président de la Fédération française de tennis d'avoir accepté euh, notre invitation. Effectivement, vous le disiez, vous étiez à Lyon euh, cet après-midi où se disputait la finale du tournoi féminin 6 sens. Et je vous propose d'ailleurs de retrouver notre correspondant, Raphaël Vantard, car cette finale, Gilles Moreton, était plus qu'un match de tennis pour l'une des joueuses, vous l'avez dit, l'Ukrainienne Diana Yastremska. Elle a perdu Raphaël Vantard, mais quelle semaine pleine d'émotions pour la jeune femme qui a fui son pays en guerre il y a huit jours
5: Ouais, derrière ces larmes magnifique. à la fin du match il y avait clairement un, un océan de tristesse pour la tragédie hein, que vit son peuple en Ukraine avec euh, l'immense pudeur des grandes championnes Diana Yasrinska presque couru euh, dans les vestiaires dès la balle de match avec son téléphone elle avait sans doute besoin de pleurer un petit peu d'essayer d'avoir au téléphone sa maman ou son papa qu'elle mmh. n'arrive pas forcément à, à joindre dans sa ville d'Odessa, euh, Odessa qui vit une grande offensive hein, de l'armée russe et il faut s'en rendre compte, elle, elle est rentrée sur le cours avec son drapeau, avec sa petite sœur Irvana sans savoir si ses parents sont toujours en vie, elle a pris le dessus dans un premier temps en gagnant le, le premier set et puis dans la dernière manche on a senti l'émotion, la tension de la guerre l'a rattrapée, la fatigue physique mais surtout psychologique l'a complètement engloutie. elle qui ne dort que quelques heures par nuit depuis sa fuite en voiture d'Ukraine la semaine dernière. Malgré tout, malgré tout, elle est revenue vite sous son drapeau pour dire merci, un grand merci au public français et envoyer, vous allez entendre, un message à, à son peuple en Ukraine.
1: A tout le public français, je veux dire un immense merci pour le soutien, pour l'accueil, pour tous ces mots gentils pour l'Ukraine cette semaine. Vous m'avez donné beaucoup de force et j'en avais besoin. Aux Ukrainiens, je veux juste vous dire que je suis fière de votre résistance, de votre combat pour l'Ukraine qui reste debout. J'ai essayé de tout donner to sur le cours pour vous, pour mon pays. »
5: Vous l'entendez, Diana Yastrzemska était très émue Dans un état de fatigue intense Elle est restée plus d'une heure sur le cours Bien plus que la gagnante pour une séance de photos De dédicaces, comme si elle voulait encore profiter De ce public refuge qu'elle a trouvé Toute la semaine ici à Lyon
0: Un public, Raphaël, vous l'avez dit, qui a, qui a pris égaux Pour, pour l'Ukrainien pendant toute la finale C'était une ambiance assez exceptionnelle
5: ah bah C'était une ambiance de Coupe Davis, hein, chaude Plus chaude que jamais, il y avait des, des drapeaux ukrainiens de, de partout, chaque point, vous l'entendez De la joueuse ukrainienne a été acclamée Elle a écouté, ébloui, conquis euh, avec comme seule arme le, sa raquette, le, le sport et, et, et tout le, le public écouté. Bah c'est complètement incroyable de réussir à se détacher de tout ça pour jouer au tennis. Puis
0: c'est beau parce que le public est derrière, est derrière elle. Donc c'est ouais, magnifique. Ouais.
1: Je pense qu'elle a une force en plus euh, qu'elle porte de son pays, c'est sûr.
6: Elle a vraiment utilisé cette rage et cette haine qu'elle avait en elle pour justement arriver euh, à ce stade de la compétition. Et franchement, voilà, c'est clairement assez surpassé. Chapeau, voilà, c'est de bon augure pour la suite. Et voilà, elle pourra vite euh, rentrer dans le, dans le top 100.
5: Alors, elle n'en est pas là encore, Diana Yastremska. Quel avenir Elle ne le savait pas encore ce soir. Bénéficiera-t-elle d'une wildcard, D'une invitation pour le tournoi d'Indian Wells Je crois qu'elle échangerait là actuellement toutes les wildcards contre quelques nouvelles de ses parents, quelques balles de tennis échangées sur ses cours d'Odessa au bord de la mer Noire. Elle veut en tout cas, elle nous l'a dit, rester fidèle à ce que lui a dit son papa avant de la quitter à la, à la frontière. Prends soin de ta sœur, bats-toi pour tes rêves et n'oublie pas que l'Ukraine restera toujours ta mère
4: patrie. Merci beaucoup, Raphaël Vantard, pour cet émouvant reportage. Gilles on l'histoire de Diana Yastremska et de sa petite sœur vous a d'ailleurs beaucoup touché. Comment vous pouvez les aider aujourd'hui
2: alors, d'abord, on, on, on s'est mobilisé. Je crois que la grande famille du tennis s'est mobilisée. C'est effectivement 18 ligues, 95 départements, un million de licenciés, 100 000 bénévoles. Je crois que tout le monde est derrière la cause ukrainienne. On est là pour pour les aider. Des mesures ont été prises. La première, elle est internationale avec le ce qu'on appelle le T7, les quatre tournois du Grand Chelem, la TP, l'Association des joueurs, l'Association des joueuses, la WTA et la Fédération Internationale. On va annoncer dans les jours à venir euh, un soutien au peuple ukrainien et puis la Fédération française eh bien s'est mobilisée d'abord pour un appel au don hein, sur une plateforme qui, euh, qui est teamunicef.fr, donc on s'est associé à l'UNICEF pour récolter des dons, l'ensemble de la famille tennis. Et puis bien évidemment, on a mobilisé aussi nos structures, notre territoire. On va accueillir dès demain ou après-demain de jeunes Ukrainiens, joueurs de tennis et joueuses de tennis, qui vont être hébergés au centre national d'entraînement, mais aussi dans des académies privées. Donc c'est l'ensemble de la famille tennis qui s'est mis à disposition, de la, du peuple ukrainien et des joueurs et joueuses de tennis. Et puis, euh, on a déjà mobilisé, euh, nous, fédération euh, une somme de 150 000 euros qui sera mise à disposition du euh, peuple ukrainien, de la fédération à voir si la fédération est encore euh, mmh. à même de nous répondre.
4: Euh, Danaya euh, Yastremska disait qu'elle n'était pas sûre d'avoir une wildcard pour Indian wells Si elle n'en a pas, vous l'accueillez, bien évidemment, avec sa petite sœur qui joue aussi au tennis, hein, euh, au CNE, au Centre National d'Entraînement
2: alors, on leur a proposé déjà depuis le début de la semaine. Je vous donne une nouvelle, c'est qu'elle a obtenu la wildcard. Je viens d'avoir l'information de son agent. Donc, elle part pour Indian West, pour les états unis avec sa petite sœur. Elle a eu une wildcard. Et donc, si elle n'avait pas eu cette wildcard, elle était bien évidemment la, la bienvenue au Centre National d'Entraînement à Paris. Et on l'accueillait ainsi que, que d'autres, d'ailleurs, qui risquent de venir. Comme je vous dis, c'est déjà une petite dizaine de jeunes joueurs et joueuses ukrainiens avec leur famille que l'on est en train d'accueillir à la fois euh, par le biais des académies privées, mais aussi par le biais de, de la Fédération Française de Tennis.
4: Alors, on sait que les sept instances que vous avez citées, l'ITF, la WTA, l'ATP, les quatre tournois du Grand Chelem, vous avez tous... Euh... Euh, présenter une euh, déclaration conjointe concernant les joueurs et les joueuses russes et bélarusses euh, qui peuvent encore participer pour le moment aux événements sur le circuit mais sous bannière neutre les équipes elles sont suspendues de toutes les compétitions internationales notamment la coupe d'Evis mais finalement aujourd'hui le tennis est l'un des rares sports qui a accepté les athlètes russes est-ce que le fait que le russe Danil Medvedev soit aujourd'hui le nouveau numéro un mondial a influencé cette décision
2: non, je, je ne crois pas. Je crois que tout simplement, on a suivi les directives aujourd'hui du comité international olympique, notre comité national olympique s'est exprimé également, les mesures ont été prises concernant les équipes, donc euh, en Coupe des par exemple, euh, la Russie qui a gagné l'année dernière ne rejouera pas cette année. Et puis ensuite, il y a des décisions qui sont propres à chaque gouvernement et à chaque fédération d'interdire ou pas les joueurs individuellement. La mesure a été prise de les autoriser pour l'instant à jouer sur une bannière neutre, sans hymne, sans drapeau et sans l'indication du pays. Mais il n'est pas exclu que dans les jours à venir, eh bien, la mobilisation s'étende aux sept gros acteurs du, du tennis, c'est-à-dire les quatre tournois du Grand Chelem, ATP, WTA et la Fédération Internationale. Donc, euh, je crois qu'on est aussi... Euh, euh, tous conscients de ce qui se passe euh, en Ukraine. Euh, on pense que la situation, comme tout le monde, va s'aggraver et qu'à un moment, il y aura sûrement des décisions à prendre importantes pour pour notre fédération. Gilles Moreton,
0: vous êtes le président de la Fédération française de tennis. Comment, aujourd'hui, vu les décisions qu'ont qu pris le, les, les différents membres du gouvernement, à commencer par Roxana nous comment est-ce qu'on peut accepter que euh, Daniel Medvedev, Roublev, Sabalenka viennent euh, jouer au tennis à Roland-Garros au mois de mai prochain
2: la question, la question se pose. On a, on a pu lire des déclarations, notamment de, de Medvedev, euh, re, revendiquant euh, la paix et la paix avant tout. Donc euh, on sait très bien qu'aujourd'hui la parole euh, l'aurait enlevée, euh, que beaucoup que l'on connaît qui habitent en France, c'est le cas de Medvedev qui est dans le sud de la France, qui est entraîné par, les, par un entraîneur français. Euh, ils sont dans une situation difficile aussi, mais euh, mais, vous, là, mais vous avez très justement évoqué ce sujet. Euh, on sera amené aussi nous à prendre des décisions euh, importantes pour euh, pour le sport international euh, et le tennis est forcément touché avec euh, euh, sera touché éventuellement avec euh, le numéro un mondial qui est euh, qui est Medvedev et, et de très bons joueurs et joueuses qui sont parmi euh, parmi les meilleurs au monde. Donc euh, euh, je crois qu'on est on est tous conscient de, de la situation et prêt à, à, à assumer nos responsabilités.
0: En tout cas, il y, a, il y a un joueur qui a donné son soutien à Sergi Stakowski. C'est Novak Djokovic qui lui a envoyé un, un message sur WhatsApp. Comment tu vas Est-ce que tu es sur le champ de bataille Je pense à toi et j'espère que le calme va vite revenir. S'il te plaît, communique-moi une adresse pour que je puisse envoyer de l'aide, qu'elle soit financière ou financière. Ou autre, voilà, Sergei Stakowski qui a lancé un appel également sur les réseaux sociaux aux différents hommes politiques et femmes politiques pour agir et pour que la
2: situation évolue.
4: En revanche, Gilles Moreton, on peut regretter que Federer et Nadal, pour le moment, restent silencieux sur le sujet
2: Oh, je crois que Nadal s'est exprimé euh, au tout début euh, pour apporter son soutien euh, au peuple ukrainien, maintenant euh, la mobilisation au travers de, de l'ATP, au travers des joueurs euh, on était en coupe Davis avec, euh, avec les équatoriens qui ont accepté aussi eux de, de porter le drapeau ukrainien, de soutenir la cause ukrainienne, non je crois qu'il y a une mobilisation générale maintenant euh, euh, les, les, on sait que le conflit malheureusement va durer euh, et on sait aussi que les décisions vont être prises à c'est vite à tous les niveaux et probablement les joueurs eux-mêmes Vont, vont être amenés aussi à prendre des décisions. Ça a été le cas un petit peu la semaine dernière avec Svitolina, qui jouait une joueuse russe et qui a demandé, avant même que toute décision soit prise, qu'on enlève la nationalité, qu'elle puisse, puisse jouer au tennis et simplement au tennis.
4: Avant de nous quitter, Gilles Moreton, rapidement, on ne peut pas évoquer, vous l'avez dit, la coupe... on ne peut pas ne pas évoquer pardon, la Coupe Davis. L'équipe de France est qualifiée pour la phase finale. Elle a battu sans souci l'Équateur devant son public à peau. Ça faisait du bien, d'ailleurs, de retrouver une telle ambiance. Et d'ailleurs, vous euh, vous êtes prêts à organiser la phase de groupe qui aura lieu du 14 au 18 septembre
2: Oui, on, est, on, on sera prêt bien évidemment. On a fait acte de candidature. Euh, on va solliciter maintenant les salles, euh, les différents lieux où on pourra accueillir cette coupe d'État. On a très peu d'informations, malheureusement. Oui. Euh, Est-ce que l'on a euh, euh, les quatre jours pour organiser euh, Le tirage au sort aura lieu le 24 mars est-ce qu'on doit donner les candidatures avant C'est très compliqué. Est-ce que les salles sont disponibles Voilà, c'est un peu le flou artistique au niveau de la Coupe Davis, malheureusement. Et c'est la troisième année consécutive. Euh, on va essayer de s'adapter. Bon. En tout cas, on sera candidat pour nos joueurs et pour le public français.
4: On va rester confiants. Merci beaucoup, Gilles Moreton, d'avoir accepté notre invitation. Vous écoutez. Merci, R... Merci beaucoup, vous écoutez, RTL. Il est 19h47. Allez, nous marquons une courte pause et puis nous parlons d'un cycliste russe devenu français. RTL, on refait le sport. Avec le Parisien, aujourd'hui en
0: France. On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
4: Il s'appelle Pavel Sivakov. Il est cycliste. Il a 24 ans. Il est russe. Et la semaine passée, il a pris position contre l'invasion de son pays en Ukraine. Alors, ce n'est pas le premier. Bonsoir, Nicolas Georges-Roux. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste cycliste. Si nous en parlons ce soir, c'est surtout parce que dans ce contexte troublé, Pavel Sivakov est devenu français.
1: Il est devenu français. Ses attaches sont françaises. Sa culture est française. Alors, c'est vrai, le grand public ne le connaît pas encore. Mais Pavel Sivakov, c'est un coureur dont les deux parents sont russes, qui sont sont venus s'installer en France dans les années 90. Il avait un an, il est arrivé en Ile-de-France. Ensuite, il a grandi plutôt en Occitanie, à Saint-Gaudens, où il a fait toute sa vie, où il s'est fait ses copains, où il a fait toute sa scolarité, et où il a eu notamment ce, ce baccalauréat scientifique. Et, euh, et bien en fait, au fil du temps, il s'est rendu compte que, oui, il était plutôt français que russe. Il avait la double nationalité depuis 2017. Son niveau de français est excellent. On va l'écouter, c'est notamment quand il a signé dans l'équipe Ineos, vous savez la célèbre oui. écurie dans le, dans le peloton qui est vraiment une des plus fortes du peloton, on va l'écouter Pavel Sivakov. Pour
5: moi je pense que c'est une des meilleures équipes du monde tout d'abord et puis en tant que coureur spécialisé pour les courses par étapes je pense que c'est concrètement la meilleure équipe pour, pour performer, pour apprendre, pour atteindre le haut niveau.
4: Franchement, si on sait pas qu'il a des parents russes, on pense qu'il est vraiment français. Exactement.
1: Quoi. Exactement. alors Depuis 2013, il portait le, le maillot russe quand il faisait le, le championnat de, de Russie et puis sur les courses de, de Jeux Olympiques. Euh, mais euh, il a fait le choix. Alors, depuis quelques mois, il avait déjà fait une demande auprès de l'Union Cycliste Internationale qui a été accélérée à sa demande. Et il est donc devenu euh, russe. Euh, il est de, donc devenu français euh, depuis euh, quelques jours.
0: Et qu'est-ce qu'il peut apporter, Nicolas Georgeroy, à l'équipe de France de vélo, l'équipe de Thomas Vaucler
1: Bah et, Déjà, c'est un coureur euh, talentueux. Il a 24 ans. C'est il est pour l'instant cantonné à un rôle de lieutenant d'Egan Bernal, de, de Richard Carapaz. Mais euh, c'est quelqu'un qui va avoir de plus en plus de responsabilités. C'est quelqu'un que l'on annonce sur le podium des grands tours euh, dans les saisons à, à venir. Donc euh, si on doit dire est-ce que c'est une bonne recrue pour l'équipe de France Oui, oui euh, <rire> évidemment, Pavel Sivakov. Mais euh, bon, il faut pas aller trop vite non plus on euh, la besoin, il nous a dit euh, Thomas Vuclair.
3: C'est pas quelqu'un qui a besoin de s'imprégner de la culture. Il est très attaché au collectif, au sens large. C'est tout à fait un, un coureur qui remplit les critères, et qui correspondent à euh, ce que j'aime bien chez les coureurs. Chaque chose en son temps, mais c'est pas parce qu'avec tout le respect de Pavel Sivakov qu'il faut oublier tous les autres français. Mais bien entendu que le geste symbolique est extrêmement courageux et, et fort euh, dans cette période.
1: Et son rêve, c'est la course en ligne des Jeux olympiques à Paris en 2024, ce qui serait évidemment un, un très très beau symbole.
4: Et un beau conte de fées, effectivement. Merci beaucoup Nicolas Georgerot.
1: Trop bien, euh, je me sentais bien aujourd'hui. C'est vrai que c'était une très belle journée. Alors,
5: euh, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai été au contact dès la première manche. Donc ça, c'était déjà super intéressant pour pouvoir jouer la victoire. J'étais trop contente aujourd'hui.
3: L'enchaînement de, de victoires sur euh, sur les poursuites début début de saison, bah, c'est incroyable la statistique et puis bon bah du coup apparemment ça m'assure le, le globe euh, même avant d'avoir fini la, la saison.
4: Et oui, la Marseillaise a résonné ce dimanche en ski et en biathlon. Belle victoire de Tessa Worley lors du slalom géant de Lenzerheide en Suisse. Et que dire du nouveau succès de Quentin Fillon maillet qui s'est imposé dans la poursuite après le sprint hier à. Contiolati en Finlande. Bonsoir Fabien Saguez.
3: Oui, bonsoir à tous.
4: Vous êtes le patron des équipes de France. J'imagine que vous êtes un homme heureux. Hein. Ça se poursuit après ces beaux Jeux Olympiques.
3: Oui, c'est fantastique. On a eu un week-end de feu chez les filles en ski alpin, mmh. puisque Roman Miradoli a aussi gagné hier. Euh, oh, on a vraiment G, des résultats. Hein. En super G, on a des résultats très denses. Quentin continue sur sa lancée. Très honnêtement, il mérite, il est le meilleur biathlète cet hiver, c'est une évidence. Euh, mais ouais, ouais la, la, la vraie bonne nouvelle, c'est vraiment le, le, la renaissance du ski alpin féminin.
4: Ah oui, ce ski alpin féminin, effectivement. Euh, Tessa Worley disait, après les Jeux qui n'avaient pas été vraiment réussis, il faut bien le dire, hein, que c'était ses derniers Jeux, mais rassurez-nous, elle va encore continuer. Il y a des belles oui. choses encore à faire, et notamment <rire> les championnats du monde l'année prochaine en France.
3: Ah ben Moi je le souhaite, je l'appelle de tous mes voeux, euh, qu'elle soit avec nous comme leader de l'équipe de France sur ces championnats du monde de, de courchevel méribel l'année prochaine. Il y aura déjà les finales de la Coupe du Monde dans deux semaines, Exactement. ça va être un, un, test, un test extrêmement intéressant, mais oui effectivement si elle peut toujours être avec nous, même si c'est une décision qui lui appartient, je l'encourage vivement.
4: En biathlon, Quentin, ouais,
0: Fabien Sagaz euh, Quentin Fillon-Maillet, c'est l'athlète euh, de l'hiver pour le, le sport français. C'est peut-être l'athlète de l'année euh, du sport français. Est-ce que vous vous attendiez à cette saison-là Il a gagné cinq médailles à Pékin. Il va être euh, probablement champion, gagner
3: le gros Globe de Cristal en biathlon.
4: Il a déjà gagné le petit hein, de la spécialité là en poursuite aujourd'hui. Hein.
3: Tout à fait, oui. Alors, Quentin, en fait, c'est euh, c'est un athlète un peu au long cours. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a, qui a toujours eu un potentiel très intéressant. Euh, difficile de le, comparer, euh, de le comparer par exemple à Martin Fourcade qui lui a tout explosé tout de suite. En revanche, euh, il, il a fait preuve d'une détermination, d'un travail hors pair. Honnêtement, c'est un vrai exemple pour le sport français. C'est un garçon qu'on imaginait tout à fait dans le top 3, top 5 mondial de sa discipline. Euh, de là à arriver à, à faire ce qu'il a fait cet hiver... Honnêtement, pour moi, un athlète qui fait 5 médailles aux Jeux Olympiques, mmh. dont 2 d'or, c'est difficile à comparer à, à, à beaucoup de monde. Et il est vraiment dans la, dans la classe de certains athlètes qui sont euh, top niveau.
4: Et même si euh, Johannes Bö, euh, le norvégien, aussi grand monsieur hein, du biathlon, a mis un terme déjà à sa saison, franchement, il le mérite ce gros globe de cristal quand un fillon maillé Il
3: bon, n'y a pas de discussion. Il euh, n'y a aucune discussion. D'ailleurs, euh, je pense que bon, Johannes, pour des raisons, je pense un peu plus de santé, de famille a euh, mis un terme à sa saison, mais, mais le 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 le, la, le différentiel qui pouvait déjà y avoir avant les Jeux Olympiques entre les deux hommes euh, montrait que ça serait très difficile avec la régularité d'Ondřejov Quentin cet hiver, d'aller le chercher. Donc c'était beaucoup d'énergie, peut-être pour pas grand-chose pour lui.
4: Fabien Saguez, avant de nous quitter, la guerre en Ukraine a aussi ses conséquences hein, sur les épreuves, puisque les fédérations internationales de ski et de biathlon ont décidé de suivre les recommandations du CIO, du Comité international olympique, et a donc, ont donc décidé d'interdire la participation des athlètes russes et biélorusses. C'est une décision logique pour vous
3: Oui, oui c'est une décision logique. On a eu beaucoup de questionnements à partir du moment où la guerre a commencé. Euh, bon, c'est dramatique pour nous tous euh, on en voit les conséquences tous les jours euh, y compris dans notre pays quand, euh, quand on va faire le plein à la pompe à essence ou euh, on, on peut, on peut que être euh, les yeux et les oreilles grandes ouvertes euh, sur le conflit qui se passe aujourd'hui euh, très honnêtement euh, la, la, la décision me semble logique le climat, quelle que soit la discipline, le sport euh, l'environnement euh, nécessite de prendre des décisions comme celle-là c'est c'est tout à fait logique pour moi.
4: Merci beaucoup Fabien Saguèze.
3: A très à vous. vite.
4: Vous Merci. écoutez RTL, il est 19h. Une dernière pause et puis nous parlons de moto. RTL. On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
5: On refait le sport sur RTL.
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle
6: Langer.
4: La saison de moto s'ouvrait aujourd'hui au Qatar et pour en parler avec nous ce soir, Frédéric Veil, notre spécialiste des sports mécaniques. Bonsoir Frédéric.
6: Bonsoir Isabelle.
4: Alors sur le circuit de Losail, c'est un Italien, Enea Bastianini, qui est monté sur la première marche du podium. Exactement,
6: il a 24 ans, c'est seulement sa deuxième saison MotoGP. Pour lui, le champion du monde Moto2 en 2020, c'est surtout sa première victoire dans la catégorie Rennes. Il était parti deuxième. Il a un petit peu raté son départ, mais il a fait la course parfaite. Belle victoire donc de cet Italien qui s'impose devant Brad Binder sur KTM et Paul Espargaro sur Honda. C'est une Ducati privée, hein. c'était l'ancienne Ducati de Bagnaia l'année dernière sur laquelle il s'est imposé. Belle victoire donc du team Grésine et de Bastianini. Bastianini.
0: <rire> Frédéric, Fabio Quartararo s'est fait coiffer sur le poteau par Zarco qui finit 8e et Quartara, Quartararo 9e. Il a eu du mal à finir la saison dernière et il a du mal à commencer celle-ci, Fabio Quartararo.
6: Oh, oui, alors là on peut pas Dire qu'on est déçu puisque Fabio euh, pouvait pas faire mieux avec la Yamaha qui manque de puissance hein, par rapport à ses rivales. Hier déjà en qualif, Fabio avait déjà limité les dégâts aujourd'hui et malgré bah, un bon départ, on a eu le champion du monde reculer au classement pour finalement terminer 9e. Vous l'avez dit juste derrière Joan Zarco. Rien d'inquiétant pour Fabio hein, qui a toujours la gnaque, qui a toujours la herbe, qui a tout tenté, mais ce qui est plus inquiétant par contre, c'est que Yamaha quoi. Mmh. Je sais pas ce que les techniciens et les ingénieurs ont fait pendant la trêve, en chose. tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Yamaha M1 n'est pas, mais alors pas du tout au niveau de ses rivales.
4: Prochain Grand Prix, Fred
6: Ce sera à Mandalika en Indonésie, ce sera le
4: 20 mars. Et la saison de F1, elle débute quant à elle, quand, euh, débute, quand elle hein, dans deux semaines. D'ores et déjà, la guerre en Ukraine a des conséquences. L'Ecurias a décidé de se séparer de son jeune pilote russe Nikita Mazepine.
6: Oui, je l'annonçais déjà dès hier sur RTL. C'est officiel depuis hier matin, donc même si depuis quelques jours, on savait que c'était fini pour le jeune russe qui, on le rappelle, était arrivé en F1 l'an passé grâce à son père, parce que son père, eh bien, c'est oui. le gars russe Dimitri Matzepine, propriétaire d'Uralchem et de la filiale Uralkali. C'est un, un producteur de nitrates d'ammonium en Russie et c'était le principal sponsor de l'écurie AS depuis début 2021. La semaine dernière, lors des essais hivernaux à Barcelone, les couleurs d'Uralkali avaient déjà disparu de l'écurie AS. L'écurie américaine il Faut bien le préciser, le contrat donc était officiellement rompu, ce qui met fin à la présence de Nikita Mazepin en F1 cette année. Rappelons-le, il était jusqu'alors le coéquipier de l'allemand Mick Schumacher. Il avait terminé dernier du classement des pilotes en décembre dernier en n'ayant marqué aucun point.
4: Et le premier Grand Prix, c'est dans deux semaines, Fred
6: Exactement, ben le 20 mars, comme le prochain Grand Prix de MotoGP, ce sera à Bahreïn. où débute dès jeudi les derniers essais hivernaux et on va ben, vous concocter une belle surprise pour mmh. dimanche prochain
4: Oh oui, une belle surprise avec un, un bel invité notamment, Quel soyez plaisir. à l'écoute Quel suspense Merci beaucoup Frédéric Veil, Bonne dans soirée. un instant vous retrouvez les copains de RTL Foot Eric Silvestre, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi le match du soir, Marseille-Monaco RTL On refait les sports avec le Parisien aujourd'hui en France